0: 嗨，大家好，欢迎回到《社畜理财十招》啊。那今天是第二集，第二集的题目是“斜杠是个好选择吗？”来谈谈职场生存学，加薪、外快大对决，你到底要在职场里面当个好的社畜，然后想尽办法让自己加薪呢，还是我干脆就往外斜杠去了？那我们在第一集里面有提到说，理财先理债。那我当时因为欠了很多的学贷，大约是念了八个学期的辅仁大学，就欠了五十万。我当时是选择去五分铺批货，然后呢到东区摆路边摊，甚至开到了连锁加盟的路边摊，然后在六个月的时间之内赚了五十万元，一次把它还完。但是天呐、啊，竟然只换来一张纸！我当时就对金钱的威力觉得，嗯，这个要想一想，金钱可能它的购买力是比不上通货膨胀的。因此，我有一些其他的一个想法。那么今天呢，我们就来讲讲说，你到底该要怎么来做你的选择。我们先讲，你到底要不要透过你的加薪，然后让你达到财富自由。虽然你应该现在用膝盖讲也知道，真那我柯林，天底下能有这么好的事情？有办法一直加薪、一直加薪、一直加薪吗？当然是不太可能。如果自己在之前电视台为例，我之前在一个电视台大概待了七年的时间，那么总共也只经历过两次的加薪。那这两次的加薪都非常的好，大概一次都加了五千块，等于两次就加了一。万。万块，但是我们同期的一些同事里面，他两次加薪，大部分都只有一次有加到，另外一次就把机会给了别人。那么当然，并不是说我特别优秀，而是我当时是在做社会新闻，所以社会主的来说，他非常的辛苦，所以呢，公司可能就比较体恤我们。那我们在讲这个事情之前，我觉得大家应该要先看看自己的价值在哪里。你想要做离职，或是你想要要求网上管理，要求长官给你加薪，你要先看看说你现在目前的一个价值。那么我们不要讲一些虚无缥缈的东西，我们就用钱来计算。那么因为我跑房地产的嘛，我在房地产上面有一个很深的感触，就是你想当包租公的话，其实你现在上班领的薪水就是一种包租公的一种收入。我们先来告诉大家这个应该怎么算。如果你今天你的月薪是十万块。你可以把这十万块想成什么？想成是你收租有一个房子，然后你收租每个月收租的租金呢，就是十万元。那你就要来推算咯，如果你一个月收十万元，你一年可以收几个月？十二个月是不是就有一百二十万？一百二十万的情况之下，你一百二十乘以二十。就是2400万，所以呢，如果你一个月的薪水是10万元，然后呢，用 5% 的投报率，这代表说呢，你这个房子价值是2400元， 2400元的房子，然后每个月租金是给你10万元，那这两千是换算成你在公司的价值，就是公司认为你是一栋值价值2400万的一个房子，那这两千四百万对你而言，你多不多？如果你有其他的一个兼职，如果你有其他的一个斜杠收入，可以达到每个月十万块，那你当然是可以离职。然后，如果你没有办法达到每个月十万块，就代表说呢，你在外面的市场你是不值的，你不是没有办法达到这个 2,400 万房子的一个价值。这个时候，如果你贸然的离职，那可能对你的。对你自己而言，那就是一个会有一个很大很大的一个风险，你可能没有办法达到你现在所持有的一个经济水平，那你跳出去，那这就是会非常非常的危险。所以简单来说，你应该先理清一下我这个人。等于一栋2400万的房子。我当初算出来的时候，我我当然就是不跟告诉大家我大概是值多少，但是我自己有点有点惊讶。所以呢，你要提离职的时候，你要想一想说，如果我现在是价值2400万，那你的薪水如果不是10万块，而是5万块的话，你就是价值1200万哦。你有没有办法在其他的地方把自己形塑成？哎，我是有这个1200万价值的。如果没有的话，你就要再想想。那么如果没有的话，你应该。没有什么太多的悬念了，你就是得要留在这个体制内，你就是要在公司里面争取加薪。为什么呢？因为你还没有办法把自己的一个价值提高到,到最高的一个水准。那以年纪来说的话，通常我们大家会认为说，如果你在三十岁左右，你的价值是一千两百万，那你还不错，你表示说你还有冲刺的一个机会。如果你在四十万，你的价值还没有抵达两千四百万，就是你的这个薪水你还没有到两千。每个月的薪水还没有到十万元的话，那其实你会有一点。怎么说呢？在职场上面的话，你是要慢慢的往上爬，而一般的员工二十几岁出进到公司的时候，当时候的话，你就是跟大家一样。那么金字塔往上的时候，其实你会发现说，像大风吹一样，你的位置会越来越少，你的板凳会慢慢的消失。在消失的情况之下，你还要让自己维持这么高，甚至在往上高的薪水，其实就非常的危险。所以呢，一般来讲，四十到五十岁是非常非常重要的。但是这个时候，我们就要想一个比较。哎，热乐观的，如果你的价值呢是超过，你是超过了情况之下的话，你就不用那么担心。你这个时候呢，就不一定要留在体制内，你可以先试着做什么，就是我们今天的主题，你可以去斜杠，你可以去赚外快，你可以把自己的价值在往上来提升。为什么往上提升是可行的呢？他表示说呢，你在你的本业里面已经做得非常的好。你甚至往你的办公室座位的左边、右边看一下。如果你在三十岁，你可以领到五万块；你在四十岁，可以领到十万块。其实以目前的市况来说的话，应该都是比你周边的一些同梯表现得更好。你可能有机会往上，但这个时候呢，你千万不要把自己留在舒适的小圈圈里面。经过这个价值的平量之后，利息 OK， 你是没问题的。你就应该勇敢的去往外冲。如果你还担心说：“哎我不行。”我好像还没有机会可以独立独当一面，那这个时候呢，斜杠那就是一个好选择。为什么？你可以先做着，你在跟你本业相关的一些工作，然后试着斜杠。如果你可以做得更好，你当然就可以跨出去嘛。那么以文字工作来讲的话，我认识非常多报社的一个记者，他们来做什么事情呢？他们就开始写他们的部落格。写部落格的时候，他可以做一个联盟行销，就是说我这部落格其实我可以。link 我可以相签其他联盟行销，等于说呢，其他的这个广告大联盟，他只要签入他的 Google 广告 ，Google Ads， 那你就可以得到一些业外的一个收入。一般来说呢，以我的朋友，他们大概写了一两年之后呢，每个月的广告收入大概都至少有八千块。那么这个是一般来讲哦，你就是写说你身边发生的事情，写你的职场也可以，写两性关系也可以，写呃立法委员被家暴都可以。这个东西你不用特别去。注意你要写什么东西，联盟行销 ，Google 它会自己帮你牵入现在最时尚、最流行，或者是最符合你 TA 的这些广告。那么，如果你心有余力的话，你可以做第二件事情，你可以根据你其他的一个专长，比如说呢，如果你是写饭店的，像我一个朋友，他就是做这个，之前是跑生活，然后他跟饭店非常的熟悉。那么他后来呢，就是帮饭店做一些开箱文的文文稿的一个润饰。然后呢，他就可以把他这个呃，比如说邀请码给签入，等于说呢，如果我看了你的文章，然后呢，我透过你的邀请码去订饭店的话，那饭店呢就会透过这个系统给你一定的比例的一个抽成。那么我觉得这个是最简单的，等于说呢，我就写了这篇文章，慢慢的我的 T A， 我的我的受众就会来看，看的话哇觉得有兴趣，比如说现在很多的饭店都会跟特定的这个 YouTuber 或是。网红达人、饭呃住宿达人来签约嘛？签约之后呢，比如说这个房价一个晚上是三千六，那我透过叉叉网红，我就可以用两千四百块来定到。那其中这两千四百块还是会有一部分提拨给这个推荐码的人，就等于说是你从哪个地方看到的，那这个推荐码它就会有特别的一个规格。那这个特别规格，它可能说 F O N G 风，就是我的风。那我这样子，在我这个。介入之后呢，我就可以得到这一部分的抽成，我觉得这也是蛮简单的。那么，如果你觉得说还有余力，还有更有野心的话，这个斜杠还是可以往更大的一个地方去发展。就是说呢，我就跟你做输赢。什么叫做输赢呢？就是说我帮你包了一档，呃，类似食品或是营养品这个东西，然后。我。衣服也可以哦，我等于说我是帮你包下来，包下来之后呢，我就把我的粉丝变现金。这意思就是说呢，我这一档，比如说我一一千件或是五百件的 T 恤，然后我在我的。粉丝专业上面我来销售，那卖完的都是我赚的。那这个东西，因为它是跟你切货，其实这就有点像是我之前摆路边摊一样。我是跟老板，我是跟虎哥，我是切货下来，我卖不完卖卖不卖得完都是我的问题。那这样子对虎哥对这个大盘商来讲，说这个我愿意愿意给你最便宜的价格，为什么？因为我卖完就 OK 啦，我就可以现赚了，我已经现金入贷了，我不会后面还说，哎、欸，有些尺寸我必须要回收。那这个东西就是你斜杠到后面，你可以去做。做的一个选择，所以我们简单的 briefing 一下。你要是觉得自己有能力，你现在的一个本业收入已经不错了，你就不一定要追求在这个本业里面的一个加薪，因为简单来说，你加薪的幅度有限，你就应该把你这个多余的能力或是多余的时间，把它做一个更有效的一个运用。那么你运用之后，像我非常多的朋友，其实他们已经做着做着，已经从斜杠。变成独立的工作者，为什么？他们当 freelancer 发现说，他们时间更自由，他们可以写更多他们有兴趣的稿子。那么有很多的主播，他也直接说：“哇，我每天要播四节，然后还要拆班，就是说我不是播完就可以回家哦。我可能播完，呃，一般来讲不是专播的话，我播完零九一零的新闻，我可能下午还有一四一五两节，所以我中间我也不能走。我除了处理新闻之外呢，我还去做专题。这个对一般来讲，以上班族真的会非常的辛苦，那你有能力的话，他像很多主播，他就跳出来，跳出来，他卖锅子也可以啊。然后中午的时候直播煮火锅给大家看，那么一档来说的话，他们的收入大概都有六万到十万元。那你想想看，你可能两档或是一点五档，就比你在电视台工作的收入还要多。你说这事情不能做吗？我觉得肯定是可以啊。因此说到底，我们今天这一集就是要让大家想一想，想清楚你到底有没有。能力在体制内加薪，你到底有没有能力透过你的自己的、呃、特别的一个优势，然后在外面独立自主？那独立自主，你一定要透过一个斜杠的方式，你千万不要砰哇！外面的世界好棒，我就跳出去，跳出去！哎呦喂啊，怎么有人成功了，有人死了？那你现在看到说每个都很厉害啊？你看 j o m a n 他以前就只是在。呃，科技产业，那现在你看又是看房子，然后又是开兰博基尼，我觉得这个都是一个幸存者偏差啦。就是你可以看到这些人都很棒，为什么他很棒？因为他们存活下来了。那死掉的你都没有看到，对不对？所以呢，这个东西你真的要非常的小心，先衡衡量一下，你在本业有没有办法成功？你在本业有办法成功的情况之下呢，如果你的薪资水平并没有达到一般来讲比较优秀的状况状况，你。应该要先在本业里面追求你的成长，先把自己的价值提高，提高之后呢，你有一个稳定的基础，你再去做斜杠。你最不好的一个选择就是说，哇，我赚不够多，然后我去斜杠。其实这可能跟一般的这些投资老师、这些网红来讲。比较不一样，但我觉得这个才是一个你应该去思考的一个方向。你本业如果做不好，你斜杠也不可能做得好。到时候你可能工作就变成说你没有一个主业，你每一个都是斜杠，然后每个做的滴滴答答。但是如果你运气不错，然后呢你也走对产业，你现在来说的话，你的薪资水平已经比一般的同业还要高的时候，这时候确实是可以选择做一个斜杠，然后再伺机跳出来，然后让自己变成一个独立自主、财富自由的人。